0: Там какие-нибудь уже будут нейросторис, мне кажется, которые сразу тебе в мозг так... Чпонь, к алкоголю я отношусь хорошо. Люблю его. Все? Блин, кончился? Побольше. Побольше. А, блин, нельзя говорить про бег. Без денег ты дорогую велоформу, ты себе не купишь. Я училась хорошо на пятерке. Я довела учительницу по химии, она мне меня... так уже достала. Я пошла в шоколадницу, взяла там салат с тунцом, и я реально сидела и плакала над ним. Потому что я нихрена не понимала. Случался мозговой слизень. Я просто сидела такая. Ну ладно, неплохо, время провел. Ой, да, было весело. Ой, нет, сейчас бы, конечно, такого не хотелось. Кто будет президентом России, там я не знаю. Подумаю на том, что его надо немножко раздербанить типа по кусочкам кому-нибудь раздать. Ну, короче, я подумаю об этом завтра. Классики.
1: Чего изволитесь?
0: Хочу автопати!
1: Минутус. Автопатия. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости — Бегуны. Привет, вы слушаете подкаст «Автопатии» в студии Яна Ивова, и сегодня у нас в гостях Антонина Артамонова, которую вы можете знать по клубу MRC Moscow или сообществу No Captain No Crew.
2: Можете, конечно, и не знать, но в любом случае мы сегодня попробуем рассказать вам о Тоне, узнать ее получше и совершенно с другой стороны.
0: Тони, привет, как дела? Привет, все отлично.
2: Супер, Тони, у нас необычный формат около бегового подкаста. Мы не будем говорить про бег, потому что, во-первых, сколько можно, а во-вторых, мы можем себе это позволить, это следует из названия нашего подкаста. Каждый раз, когда речь зайдет про услышу вот такой вот сигнал. Это значит, что ты можешь на это никак не реагировать и продолжать говорить про бег, а можешь просто свернуть с этой темы.
0: Это как стоп-слово у нас.
2: Стоп-слово, -стоп это бег, да, и, и сигнал звоночка.
0: Да, поэтому расскажи, что у тебя сегодня было на завтрак. Овсяная каша. И все? И кофе. И все. Аскетично.
1: А вообще каких принципов ты питания придерживаешься? Это ЗОЖ, может быть, ты веган? Кстати, мы тут готовы потерпеть, мы толерантны в еде.
0: Нет, у меня никаких принципов на самом деле нет. Вот прям вообще никаких. Ем все что дают. Может, любимое блюдо. Любимая. Вот, на самом деле, у меня очень простые вкусы в виде. Мое любимое блюдо – это гречка с сыром.
2: Гречка с сыром – очень интересное сочетание. Сказала Тоня, которая типа не веган.
0: Говорит, у меня нет никаких принципов. Нет, ну, в смысле, это же любимое блюдо. Я ем мясо, ем рыбу. У меня был период вегетарианства, я не ела мясо пять лет или что-то около того. Но потом, в связи с определенными, там, проблемами со здоровьем, мне врач сказал, либо вы начинаете есть мясо, рыбу, либо у вас будет и дальше все очень плохо. Я помню, что я пошла в шоколадницу, взяла там салат с тунцом я реально сидела и плакала над ним. Но съела. Ну, конечно, съела. Но это было именно психологически просто. Через себя было тяжело переступить, потому что я была такая идейная, там, ну, животные, вот это все. И я прям реально сидела и плакала. То есть у меня текли слезы, они падали, смешивались с тунцом. Короче, такое.
2: Кто-то плачет на техно, кто-то плачет над танцом. Такая интересная да, да, у тебя да. история. И пять лет это серьезный опыт. Тяжело, наверное, было от этого отказываться и перестраиваться. А какое отношение к сладкому?
0: Побольше, побольше сладкого. Я очень люблю сладкое в неограниченных количествах. И даже не знаю. Если меня попросят сказать любимое сладкое, наверное, мороженое. Мороженое.
2: У меня Пойдем. тоже есть любимая сладкое. Это и десерт Павлова, и меренговый рулет. Я даже знаю, где Москвы его лучше всего делают, поэтому обращайтесь, обращайтесь. Так, как ты относишься к алкоголю?
0: Ха-ха-ха. <смех> Хорошо отношусь. Поподробней. <смех> ну, учитывая, что... А, блин, нельзя говорить про бег. <смех> 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 ну, учитывая, что одна из изначальных концепций «Ноу Нокрю» была «Пробежал, прибухни» то, соответственно, к алкоголю я отношусь хорошо. Люблю его.
2: Прекрасное начало. Мне нравится наш первый гость, Вов.
0: А ты знаешь, что такое Блиц? Ну, да, да Он
1: бывает обычно в конце шоу, но у нас шоу необычное, поэтому он будет прямо сейчас. Конечно. Спивко или сидр?
0: Э, Сидор. Все? Блиц кончился?
1: Конечно. Мы часто, ну, чего скрывать-то, встречаемся с тобой по пятницам, да и не только, и часто там бывает музыка. И она совершенно разная. От Меладзе до Спринг. Ты вообще какую музыку предпочитаешь?
0: Я люблю... Панкрок и построк.
2: А можешь вот прямо сейчас, вот так вот, прям не задумываясь, составить плейлист из своих пяти любимых песен, например.
0: Да, конечно. Операция Пластилин. Внутри себя я танцую. Меладзе красиво. О, в пятерку вошла, ничего себе! Просто она уже такая, ну, она так уже достала. Это панкрок или построк? Это постерони. Потом трек, группа есть такая построковая дженс, называется некий Трек. Я не помню, как он называется, там что-то про берег в названии на английском. Вот этот трек, это три. Порнофильмы. И я так соскучился, это четвертый трек, и пятый, и пятый, и пятый, ой, насчет пятого не знаю, я просто, мы вчера домой ехали с мужем, и я его заставила слушать, ну, знаете, в Apple Music есть такая тема, радио называется, он тебе просто подкидывает треки, нейросетью подбирается, вот Илья послушал, это Илья, от мой муж, он послушал 40 минут, выдержал, потом сказал, что все, семейную подписку он больше продлять не будет, потому что он не может больше все выносить. Ну, не знаю, пятый трек, ну, давайте, наверное, ой, ну, пусть будет еще раз операция пластилин, пусть это будет э, трек э, цуефа.
2: Так мы выяснили Цу Любимую группу.
0: Да, это Операция Это, это, не секрет, это да? вообще ни для кого не секрет, и я готова о них говорить бесконечно, но как бы.
2: Придется отдельный подкаст записывать на эту тему.
1: В общем, мы плейлист прицепим к этому выпуску, и его можно будет. Быть послушать и вообще наслаждаться операцией пластили. Пять раз, раз
0: подряд меладзе. Да.
1: Ну, или меладзе, да. Так, музыка музыкой, а книги ты читаешь или слушаешь? Вообще есть время?
0: Слушай, я по образованию филолог, учитель русского языка и литературы. И вот за годы обучения в институте, и потом я работала 4 года в школе учителем, я прочитала столько книг, что, честно говоря, у меня на чтение какая-то аллергия. Я читаю, ну, мне стыдно в этом признаваться, но я читаю очень мало. И из последнего, что я прочла, чтобы вы понимали степень моей литературной отсталости, это ФАЭР жутко громко и запредельно близко этой книги уже сто лет, но это последнее, что я прочла. Нет, вру, последний был щегол «Дом на Тарту». Давно это было? Это было два года назад. Прикольно. Ну, вот это, меня, по с...
2: которому сняли сериал, какой-то недавний да, фильм.
0: Да. А, и еще этой зимой меня вдруг очень увлекла тема восхождения на горы. И я читала книжки про Эверест разные. У меня вот до сих пор дома лежит книжка. Вот из Вот это у них серия есть там про альпинистов. Вот У меня до сих пор дома лежит книжка этого Мейснера про его одиночное восхождение на Эверест. Вот я ее начала, и она так и лежит.
1: Ну, Эверест – высокая гора.
2: А, чтобы вы понимали, это была только что нативная реклама от Антонина Артамоновой всем известного магазина, мы потом выставим ему счеты за то, что используем их наименование в нашем Но, Учитывая, что я
0: прямо перед подкастом зашла в этот всем известный магазин и даже там покупку сделала, ну как бы да, реклама, да, да, реклама, реклама. Реклама она такая.
2: Так, ну давай тогда Блиц, Маяковский или Исенин?
0: Маяковский. У меня даже диплом был по футуристам в институте.
2: Видишь, как по, мы угадали. Но
0: не по Маяковскому. Он был по Велимиру Хлебникову. По Маяковскому мне не разрешили писать.
2: А что ты помнишь вот так строчки на память?
0: Из кого из Маяковского? С ну вообще С Хлебников. из да. У меня была там тема, даже не анализ его поэзии, а там какой-то был литературный прием, типа то ли о литерации, то ли ассонансы. Вот она, был анализ того, как это у него в поэзии реализуется. Ну, короче, это было так давно, что я уже даже сама, честно говоря, не помню, что я там писала. А в школе ты как училась? Когда сама училась? Ну, конечно. Я училась хорошо на пятерке. И золотая медаль закончила Нет, школа. у меня медаль серебряная. Потому что в 10 классе я довела учительницу по химии, она мне поставила 5 двоек в журнал за поведение. Из-за это у меня вышла четверка в четверти. А если хоть одна четверка есть, то золотую медаль не дают.
1: Ну а любимые предметы. Ну, исключая химию, конечно.
0: Так я училась в химбиоклассе, вот в чем дело. 10 11 класс, у меня был химбио. А пошла на филолога. Заметь. Да, потому что в лицейский класс меня не взяли. Ну, литература, понятное дело, любимый предмет. И мне очень-очень нравилась физика только до момента, пока не надо было задачи решать. Потому что я нихрена не понимала. Owning... у меня с математикой очень плохо, и когда нужно было что-то там считать, все, у меня случался мозговой слизень, я просто сидела такая э -э -э. но мне очень нравилось когда у нас была ядерная физика я там прям вот, вот так вот
1: Класс, а вообще вот, что-то в жизни потом пригодилось из того, что в школе узнала, в том числе ядерная физика.
0: Слушай, ну на самом деле мое увлечение ядерной физикой вылилось в то, что я потом ездила в Чернобыль для себя, ну на Чернобыльскую атомную электростанцию. То есть вот я настолько увлеклась тогда в школе еще ядерной физикой, что начала читать там про атомные станции, узнала, что там вот в 1986 году была крупнейшая ядерная катастрофа в Советском Союзе, и как бы вот ну тогда это еще было до всех событий на Украине, туда можно было спокойно ездить, и вот я ездила на экскурсию, это был 2000. Ой, восьмой, что ли, год Или девятый, я уж точно не помню А из школьных предметов, не знаю Математика точно не пригодилась Потому что я до сих пор даже в числа В уме с трудом складываю Мне приходится пользоваться калькулятором на телефоне У меня очень с этим все плохо Литература? Ну, литература, понятное дело, русская литература Но как бы когда ты приходишь потом в институт И тебе первым говорят, так, все, забудьте все, о чем в школе учили Мы сейчас вас научим как надо ты такой, ну ладно, неплохо, время провел
1: Десять
2: лет, спасибо Спасибо,
1: что вы были а в УЗИ хорошо училась?
0: Слушай, я училась хорошо на первом курсе, на четвертом-пятом, второй, третий это был просто провал. Ну, потому что мне вообще не хотелось учиться. Мне хотелось там тусить, ходить по клубам, пить пиво вместо пар. Ну, короче, поэтому. Ну, все как у всех. Да, поэтому у меня второй-третий курс одни сплошные тройки, потому что я там по десятой 10, -10 все сдавала. Вот, так к четвертому курсу мне это надоело, все это тусовки. И я как-то взялась за ум и начала прям учиться. То есть, четвертый-пятый курс у меня там, по вообще одни пятерки, я уж точно не помню. И медаль красная, ну, диплом. Так нет, если у меня одни тройки до да второй третий курс. Ну, причем я говорю, тройки не из-за того, что я там тупенька, а из-за того, что я просто все прогуливала.
2: Опять плохое поведение, как на химии. Ну да. Все тянется да. с тех лет. А Вот, кстати, если бы у тебя была возможность что-то поменять, ты бы что-то изменила или бы прям все так же оставила? Нет, я
0: бы ничего не меняла.
2: То есть так бы второй третий курс, они прям... Ботлив... Да,
0: ну, потому что действительно было крутое время, то есть там, ну, классные тусовки в то время, как бы, ну, сейчас уже такого нет. И сейчас как бы нет даже такого желания. То есть иногда там, так получилось, что спустя много лет я познакомилась с человеком, который был со мной одновременно в тех тусовках. Мы с ним периодически, когда встречаемся, мы с ним начинаем все вспоминать и такие «Ой, да, было весело, ой, нет, сейчас бы, конечно, такого не хотелось». Как думаешь, какой следующий вопрос? Блиц какой-нибудь еще?
1: Блиц. На машине времени в будущее или в прошлое?
0: А, в будущее. Почему? Ну, не знаю, потому что... Ну, интересно посмотреть то, что, чего я уже точно не увижу. Ну, потому что, сам понятное дело, что мы все живем какой-то ограниченный период времени, сколько нам там отмерено. А вот посмотреть, что будет там лет через сто, кто будет президентом России, там я не знаю вообще, что будет, какой там будет э, климат... Ну, короче, все, вот это было бы интересно посмотреть. Я бы не хотела там жить, а просто, знаешь, одним глазочком заглянуть и обратно сюда, потому что, ну, как бы...
2: А посмотреть, например, как это было в какой-нибудь там средневековье где-нибудь?
1: Не
0: знаю. Асторию запилить. Про будущее можно сторис.
2: Про прошлое неинтересно.
0: Там какие-нибудь уже будут нейросторис, мне кажется, которые сразу тебе в мозг так чепонька, и все.
2: Ну вот раз мы с тобой заговорили уже про технику, как у тебя вообще с ней? На ты, на вы машину водишь, например?
0: У меня есть права просроченные. Каждый раз, когда я захожу на госуслуги, зачем у меня там всплывает плашка, что типа, Антонина, вы там помните, что вам права надо обновить? То есть я получила права и садилась за руль я ноль раз. Вообще ни разу не садилась, Ни да? разу. И ну... не тянет? Я пошла учиться на права с практическими соображениями, я собиралась переезжать в другой город, и там бы мне понадобилась машина. Но пока я училась в автошколе, все сменилось так, что мне перспектива переезда исчезла, и машина здесь в Москве. Как бы мне не нужна абсолютно, поэтому права так и лежат. У меня была мысль сходить еще, ну, обновить, освежить знания и пользоваться каршерингом, но для этого надо продлить права, а для этого надо куда-то идти, что-то делать. Я каждый раз думаю, да потом, потом, ну, и вот это потом все тянется, и тянется, и тянется.
1: Ну, для этого нужны госуслуги.
0: Нет, ну, там же надо идти в ГАИ, сейчас надо что-то еще сдавать, по-моему, то ли Теорию, не, только но... по справку можно сделать, и все. Ну, короче, я подумаю об этом завтра, по классике.
1: Ну, ладно, пока ты будешь думать, э, тогда подумай вот над чем еще. Куда бы ты хотел в ближайшее время сгонять? Ну, если вот по России, если границы будут закрыты, или за границу, если их вдруг вот, Я
0: по России, откроют. я очень хочу во Владивосток, потому что я там не была никогда, и мне очень интересно, что там посмотреть на этот город, вообще погулять там. А если за границей, ну, я в Америку, конечно, хочу. Это моя мечта.
2: Погулять или на какое-то событие, которое нельзя не, не,
0: называть? Я, я, я оформила возврат за события. Да, ну, у нас были слоты на марафон в Чикаго. Вот. Но из-за пандемии, соответственно, мы туда не попали. Мы, это я и муж опять же. Вот. И я оформила возврат, а у мужа слот остался на 23-й год. Но, как бы, учитывая, что сейчас очень сложно получить визу и все вот это, я думаю, что мы туда в 23-м году не попадем. Но рассчитываю, что хотя бы когда-нибудь я тут там окажусь. А куда
2: именно хочешь в США? В Нью-Йорк. Осенью, наверное.
0: Да без разницы. Без разницы. Там, ну, вот это, знаете, такая детская мечта. Есть там этот дом такой, он во всех фильмах есть. Он есть в фильме «Один дома», он есть в сериале там, «Секс в большом городе», везде. Вот я хочу к этому дому.
1: Угловой который?
0: Не, не угловой. Там такой дом, он длинный-длинный, у него такие еще к нему подъезды и с лестничками идут. Вот в «Один дома-два» он мимо такого дома пробегал, как раз когда он разминулся с мамой со своей. А, даже так? То есть вообще? А, вообще? даже однокоренные слова нельзя? Окей, учту.
2: Тоже вопрос, связанный с отпуском. Блиц, что ты выбираешь, ленивый отпуск или активный отпуск? Активный,
0: сто процентов активный.
2: То есть на пляжике поваляться в Египте не про тебя?
0: Вообще нигде поваляться на пляжике не про меня. Я могу быстренько забежать в воду и сразу убежать. Я два раза сказала, кстати.
2: Во, Вова так настаивал на этом звуке и не следит за, за исполнением.
1: Я на пляже. На пляже. Так, ты э, любишь животных? Ну, в смысле, как ты к ним относишься вообще? Хорошо отношусь к животным. У тебя есть? Нет. Yeah. А завести хочешь?
0: Хочу, но не могу.
2: У тебя время от времени фигурируют какие-то коты в сторис, это не твои?
0: Нет, это подъездные, уличные коты, у нас они просто есть с мужем культ этих уличных котов, мы их очень любим фотографировать, снимать в сторис, плюс у нас там живет один районный кот, которого все, все время подкармливают, Вот и пройти мимо него и не сфоткать, это как-то невозможно
2: у него какое-то имя же вы ему дали? Феликс.
0: Вроде. Феликс? Ну, Прям самом... как корм. Да. И у нас был кот в подъезде. Ну, он был домашний, просто такой на самовыгуля. Это вот вообще был самый любимый кот, но, к сожалению, в прошлом году его сбила машина. И до меня до сих пор как бы в сторис, в инстаграме есть закрепленные хайлайты вот с этим котом.
2: Это грустная история, и... Следующий вопрос тоже такой странный, наверное, будет. Животных ты любишь, мы поняли, а цветы ты почему-то не очень любишь.
0: Нет, я люблю цветы в горшочках, которые...
2: А ты просто просила на день рождения, кстати, с прошедшим днем рождения, Еще еще раз, ты просила на день рождения не приносить тебе цветы.
0: Да, ну, я, я не, не очень люблю цветы срезанные, потому что мне как-то всегда их очень жалко. Они недолго стоят, и как бы, ну, понятно, что человек, который тебе их дарит, он дарит их с душой, но ты каждый раз думаешь, блин, можно было бы как-то лучше применить, ну, как-то внимание выразить там даже, ну, не обязательно какими-то материальными вещами. Ну, короче, не люблю я цветы. Может, еще связано, это с, у меня это профессиональная деформация. Я когда работала в школе, мне один раз на день учителя дети натурально принесли 4 ведра цветов. Ну, то есть, у меня было три класса, и в каждом классе почти каждый ребенок мне принес по букету. Я не знаю, что это был за год такой. И вот у меня стояло четыре огромных ведра с цветами, а у меня-то еще не было своего класса, ну, кабинета в смысле. И мне пришлось эти цветы несколько дней порциями прям в ведрах возить домой. Короче, это был такой стресс, что я вообще не люблю цветы. Я только ромашки люблю.
2: Кажется, что некоторые женщины ради этого идут работать учителями, а ты ну, полная вот, противоположность. Ну, не, не
0: знаю, не люблю цветы как так сложилось. В горшках люблю.
2: А в горшках что, вот дома разводишь, любишь? Ну, у нас
0: дома три цветка, причем у них у всех, они все три с историей. Два из них найденыши подъездные, а один цветок, он чуть ли не старше меня, он жил еще у бабушки моего мужа, потом он перешел к маме моего мужа, потом он перешел к моему мужу. Он рос там, ну, где у меня муж раньше жил, настолько разросся, что сам себе разбил горшок, ну, то есть горшок лопнул от, от размера цветка, это алоэ. ты когда муж переезжал ко мне, он отщипнул маленький кусочек, и этот кусочек у нас уже разросся так что скоро следующий лопнет, вот.
2: Надо вот. кому-то еще его передать.
0: Ну, и вот да, он, мы уже подумаем о том, что его надо немножко раздербанить и по типа, кусочкам кому-нибудь раздать, потому что он слишком большой. А что у тебя с 8 марта? Вообще, как
1: к гендерным праздникам относишься? не равнодушно как Какие-то отмечаете вообще с Илюхой?
0: Ну, не, мы отмечаем только наши какие-то, мы отмечаем годовщину знакомства, годовщину свадьбы, ну, и такие праздники, ну, как бы не гендерный, там, Новый год, вот это все, а гендерным праздником...
2: То есть, на 23 февраля ты ему там
0: гель для души не покупаешь? А, а носочки? Ну, я ему и так носочки постоянно покупаю. Он очень любит всякие яркие носки, поэтому, если где-то что-то вижу... Каждый день праздник у человека. Да, у поэтому... Илюшки точно.
2: Поэтому у нас страшно романтичный блиц. День Святого Валентина или Хэллоуин?
0: Ой, да и не то, не то. Не знаю, я не, не, не... Я Хэллоуин люблю только потому, что можно сделать костюмированную пробежку. Вот. <звы> 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 А День Святого Валентина, я не знаю, мне как-то к нему абсолютно равнодушно. Я помню, что в школе, и когда я училась, и когда я работала, это всегда был такой прям, там эти вот эти ящички, когда все кидают анонимные валентинки. И ты потом сидишь такой, блин, вдруг мне никто ничего не подарит, вдруг никто ничего не подарит. Вот, а как бы потом уже, ну, сейчас я равнодушник к этому. Мне даже, ну, мы с Ильей как договорились, что мы на такие праздники ничего... Ну, если просто что-то мне понадобится, то я вам скажу, Илья, вот, ну, купи, как будто бы, к празднику. А так как бы, ну, целенаправленно не отмечали и я думаю, что не будем.
2: Интересно, что у тебя в списке подарков сейчас э, фигурирует очень много э, что-то из вело-тематики, да? Это другое, это не... Вы не понимаете, это, это, это
0: другое. другое. Да все то же самое.
2: То есть у тебя уже такой список подарков сформированный. Ты знаешь точно, что тебе нужно, и такой виш-лист э, готовый
0: Не, ну, ну год, если, как... если речь про день рождения, то да, как бы там я целенаправленно просила конкретный подарок. Вот я хотела конкретную вещь, это колеса да, для велосипеда, то есть, ну, велосипед. Ну, это, это же был. другое. А, это а, хорошо Вот, то есть да А как бы, ну, в целом Сейчас понятно, что ты уже колеса купил И тут надо сразу там А нужно еще вот это, еще вот это, еще вот это Одно из другого тянется Но может, это еще связано с тем, что как бы Бегаю-то я плюс-минус давно И у меня как бы есть там форма, все, кроссовки Ничего не нужно А велосипед – это не супер давнишнее увлечение Ну, и как бы все, кто занимается и тем, и другим Понимают, что велосипед требует гораздо больше вложений, чем Бег я держала паузу. Но...
2: Смотрела на Вова, чтобы он не пропустил это. Ну слово. да, да, да,
0: но он, я уже вижу, руку занес, так что все можно.
1: Ладно, теперь будут самые сложные вопросы, потому что они про будущее. Ян, кстати, отказался задавать этот вопрос. Сейчас скитикует, Тоня. Когда будут маленькие лечи или, или нечто? Не будет. Тебя родственники очень не достают этим вопросом?
0: Нет. Ну, я не скрываю, у меня был страшный опыт, у меня была замершая беременность 2-3 года назад уже получается, вот, и тогда я очень-очень-очень хотела ребенка, а потом я не знаю, ну, может, это, может, это защитный механизм, он что-то, но сейчас я не хочу, и я себе это объясняю тем, что я не готова в этой стране с текущими условиями своими личными и, как бы, в окружающем мире я не готова сюда приводить еще человека. Поэтому родственники, кстати, не спрашивают вообще: ни с моей стороны, ни со стороны Ильи. То ли у нас все такие в семье тактичные и деликатные, то ли просто решили забить. Ну, короче, так.
2: Ну, я вот более токсична, чем Вова, поэтому я тебе задам вопрос э, про твои карьерные устремления. Э, знаем, <с что <с ты <с недавно покинула свою работу, на которой ты достаточно долго э, проработала. Тебя уже успел кто-то
0: захантить? Слушай, ну, на самом деле, я хотела прямо в день рождения выложить пост в Инстаграме, что, мол, лучшим подарком на день рождения будет новая работа, поэтому вот лайк, шер, алишер, там, давайте репостите и ищите мне работу. Но потом я решила, что я что-то не хочу портить все день рождения этим, я хочу хочу тусить, там развлекаться. И как-то вот сейчас мне ничего не хочется. Но я не искала ничего целенаправленно. Но мне предложили одну работу, но я отказалась сразу, потому что она почти такая же, как была, вот, с которой я ушла. Я бы хотела что-то связанное со спортом. Ну да, ну со спортом, с бегом, с велосипедом. Вот. Но, честно говоря, пока даже не могу себе объяснить, что бы я хотела. Поэтому вот тут-то часики тикают, деньги-то кончаются.
2: Ты можешь сейчас воспользоваться случаем И перед всей нашей Немногочисленной аудиторией Сделать такое объявление, заявление Что вот я, берите меня Да я... нет,
0: я на самом деле хочу сначала понять Что бы я вообще хотела Поэтому Я каждый день себе говорю, что вот сейчас я это Немножечко разгребу дела, там сяду и подумаю Потом как наваливается снова куча дел Надо туда съездить, сюда съездить Тут бег, Откаст там бег
2: записать.
0: Тут еще что-то, да Там еще что-то Вот, Ну Конечно, я хочу такую работу Чтобы, во-первых, я там была полезна то есть не просто, чтобы там деньги были. Хотя, ну, понятное дело, что... Без денег ты, дорогую велоформу ты себе не купишь. И но... в Нью-Йорк
2: не съездишь. В Нью-Йорк не съезжу,
0: да. да. Но mm -hmm. больше мне бы хотелось, конечно, чтобы эта работа приносила, во-первых, мне удовольствие, во-вторых, какую-то пользу обществу. Потому что, ну, моя предыдущая работа, она была, наверное, вот больше только про пользу для меня. То есть я там получала стабильную зарплату. Но я не виделась, что я в этой сфере какую-то пользу приношу людям. Я работала с если вдруг там, ну, непонятно из моих путанных объяснений. Но я не видела, чтобы от этого кому-то была польза. Вот там, например, ну. Да, no ноу-кэптон, no я вижу свою пользу, которую я приношу тем, что там занимаюсь менеджерством, что я не скажу ничего. Нет. Вот, какими-то ну, разрулю какие-то вопросы, тут я полезна. Там, предположим, в вело там свои тусовки тоже я там приношу какую-то пользу, помогаю организовывать там какие-то заезды, там мероприятия, вот это все. Вот тут я вижу свою пользу. И, конечно, хотелось бы, чтобы работа была тоже такая, чтобы ты видел, что ты что-то делаешь, и людям от этого хорошо.
2: Ну, то, что ты говоришь, прям звучит как организатора именно спортивных событий. События. Ну да,
0: да, вот, ну я вот что-то такое бы и хотела, но как бы, не знаю, насколько я готова к этому вообще вот прямо сейчас. И как бы насколько это востребовано, потому что, ну, понятно, что сейчас в нынешних условиях как бы спортивных событий не так много, и, как бы, ну, как мне почему-то кажется, сейчас всяким компаниям, которым этим занимается, сейчас трудно довольно свести концы с концами из-за того, что много там отменялось, переносилось. Там, ну, понятно, что всегда финансовые издержки для там сообществ, которые этими занимаются, и, ну, возможно, сейчас как бы не самый лучший момент. С
2: другой стороны, никогда не бывает удобного момента. Это тоже факт. И мы знаем, что во многих, ну, ладно, не во многих, некоторых компаниях произошли определенные кадровые перестановки, там люди, которые долго работали, ушли, освободили должность для людей с горящими глазами, которые хотят помогать, поэтому можно задуматься. Ну, может быть, да. А,
0: я забыла про Блиц.
2: Да, да. Я забыла про Блиц. Блиц тоже связан, конечно же, с темой работы. Итак, Блиц. Офис или удаленка?
0: Зависит от работы. Если это какая-то организаторская, то понятно, что лучше постоянно быть в процессе и находиться в офисе. Вообще я за совмещение. То есть, чтобы была возможность и в офисе поработать, и поработать дома при необходимости.
2: Хорошо. Так, ну на этом, пожалуй, наша сегодняшняя автопатия заканчивается. Спасибо, что ты была с нами, во-первых, Тоня. Спасибо, что вы были с нами наши. Уважаемые слушатели
1: Спасибо, Тони тебе, что согласилась стать нашим первым И, может быть, единственным гостем нашего странного шоу
2: а У нас для тебя есть маленький подарочек Который, как ни странно, его То, что на нем написано Это такой новогодний шарик Потому что у нас не видеотрансляция И здесь написано «Побед» Побед мы тебе желаем, в первую очередь, в своей жизни А не в том, о чем ты подумала Не во всяком вот этом вот беге вот, ну вообще, во всем, что ты захочешь. Я просто знаю, что написано внутри шарика: найди свою любовь, ну Тони вроде как все хорошо в этом вопросе, поэтому.
0: Ну, может, я найду любовь к какому-то новому виду спорта, там, я не знаю. Плаваю. Ой, нет, все. Это пройденный этап.
2: Пройденный этап. Блин, мы а об этом не поговорили, кстати. Да-да-да, там еще внутри новогоднее предсказание. Так, ну, пока Тоня разворачивает такой маленький сувенирчик, я вам скажу, что следующий выпуск мы планируем записать в барбершопе, потому что наш следующий гость будет с бородой. Поэтому до следующего автопати. Всем пока.
1: Пока. Нет. По скриптам, вы можете попробовать угадать, кто станет нашим следующим гостем. Свои ответы вы можете оставлять в комментариях к анонсу этого выпуска в телеграм-канале Roll. И первому угадавшему мы подарим какой-нибудь презент. Спонсора у нас пока нет, но мы его обязательно найдем. И вообще нам кажется, что наши гости будут сами дарить подарки тем, кто их отгадает. В конце, точно... в конце концов,
2: они откажутся приходить к нам
0: с таким условием.
1: Да, вот теперь точно пока. 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 Чего изволитесь?
0: «Хочу автопати!»
1: «Минутус». «Автопати» — беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости — бегуны.